0: 用声
1: 音记录生活，用故事温暖你我。欢迎来到嘉语电台。今天我会继续给大家分享《爱的艺术》。如果我们说爱情是一项积极的活动，我们就会遇到“积极的活动”这个词具有双重意义的问题。这个词的现代一般用法是指人们通过付出劳动改变现存状态的行为。所以，经商的人、学医的人。流水作业线上的工人、做椅子的木匠或者运动员都是积极活动的人。他们活动的共同点都是为了达到一个外部的目的。但这里我们都没有考虑生产积极性的根源。我们可以举个例子加以说明：有的人由于内心极度的不安或者孤独而狂热的工作。有的人则是为了升官发财，在这种情况下，这个人就是一种狂热，一种热情的奴隶，而他的积极性实际上是一种消极性，因为他是受外力的驱使，他是一个受苦的人，而不是一个行动的人。另外一方面，人们常常把一个坐在椅子上沉思默想。观察和体验自己以及和自己同世界关系的人，看作是消极的，因为他什么也不干。实际上，这种精神高度集中的禅坐是最高的积极性，是灵魂的积极性。只有内心热、内心自由和独立的人才能做到这一点。积极的活动这个概念的一个意义，也就是现代应用的意义，是指。为了达到外部的目的而付出努力，这个词的另一个意义是从运用人的底蕴的内部的力量，不管是否达到外部的变化。士兵诺莎精辟地阐释了这个词第二种意义，他把情绪分为积极和消极的两种，分为行动和狂热。如果一个人是在积极的情绪支配下行动，他就是自由的。是情绪的主人。如果他是被一种消极的情绪所支配，那他就是受外力的驱使者，是他自己都不了解的动机的对象。这样，斯宾诺莎最终得出结论，认为美德和控制自己是一回事；妒忌、野心和每种形式的贪婪是热情的狂热。相反，爱情是一种行动。是应用人的力量，这种力量只有在自由中才能得到发挥，而且永远不会是强制的产物。爱情是一种积极的，而不是消极的情绪，是人内心生长的东西，而不是被俘虏的情绪。一般来说，可以用另外一个说法来表达，即爱情首先是给。而不是得，什么是给？这个问题看起来似乎很容易回答，实际上却非常复杂，且有双层的意义。十分流行的误解是把给解释为放弃，被别人夺走东西或做出牺牲。一个性德还没有超越接受、利用或者贪婪阶段的人，对给的理解就是这样。一个重商主义的人也准备给，但一定要通过交换，只给而没有得，对他来说就是欺骗。那些基本上是非创造性性格结构的人，则会有一种被别人拿走东西的感觉，因为这类型的大多数人拒绝给予别人东西，而有些人却又把给变成了一种自我牺牲的美德。他们认为，正因为给是痛苦的，所以应该这么做。给的美德就是准备牺牲。对他们来说，给比得好这一准则就意味着宁可忍受损失，也不要体验快乐。在创造性的人对给的理解就完全不同。他们认为给是力量的最高表现。恰恰是通过给，我才能体验我的力量、我的富裕、我的活力，体验到生命力的升华，使我充满了欢乐。我感到自己生气勃勃，因而欣喜万分。给彼得带来更多的愉快，这不是因为给是一种牺牲，而是通过给表现了我的生命力。如果我们要把这一原则用来解释各种特殊的现象，就不难认识到这一原则的有效性。基本的例子可以在性范畴里找到。男子性行为的最高峰就是一种给的行为。男子把自己的器官交给女子，在达到高潮的那一刹那，他把经验给予对方。只要他不是阳痿，他就必须这么做。如果他不能给，他就是这样，女子也是如此，只不过表现形式复杂一点罢了。女子交出自己，他打开通向女性的内部的大门，在接受的同时，他也给予。如果他没有能力给予，而只能得，他就是性冷淡。在女子身上，给的行为还表现出她作为母亲的作用上，她把她的养料给予她肚中的胎儿，后来又给婴儿未来。而给予母体的温暖，这对离子来说不能吃极其痛苦的。在物质世界的范畴内，给是财富，不是说拥有财物的人是富裕的，而是说给一他人的东西才是富裕者。害怕受到损失的吝啬鬼，不管他拥有多少财产，从心理学角度来说，他是一个贫穷和可怜的人。愿意把自己的东西给予他人的人，却是富有的。他感觉到自己是一个有能力帮助别人的人。只有那些连生活必需品都没有的人，才不能体验帮助别人的乐趣。但是日常生活经验告诉我们，衡量有没有足够生活必需品的标准，取决于人的实际财产，也取决于人的性格本质。众所周知，穷人往往比富人更愿意给。尽管如此，超过一定限度的贫困往往使很多人无法给。恰恰这一点是十分令人傲丧的。这不仅仅是因为从中可以看到穷人的贫困，同时也因为穷人被剥夺了给所带来的欢乐。好了，我们今天的分享就到这里结束了啊！接下来呢，送大家一首好听的歌曲。这首歌呢是最近那个很火的一个综艺节目《啊，乘风破浪的姐姐》里面的，这第应该是山公吧？山公的时候他们的一个开场曲《雁南飞》啊，但是我现在没有找到姐姐版本啊，就给大家听一个哈一个老的版本，也非常的好听。
0: 山。